0: Hola, bienvenidos al podcast, mi nombre es Saúl Fernández Aguilar, curso en el Telebacherato Isla Tercer Semestre Grupo A. En esta sesión hablaré sobre el periodo preclásico. Bueno, comencemos. El periodo preclásico abarcó en el año 2000 a.C. y terminó en el año 250 a.C. Es una etapa cronológica de la civilización maya, la cual ocurrió en Mesoamérica, siguió el invento de la cerámica y se cree que fue una buena etapa para los mayas, dado que mejoraron mucho en su agricultura, pues también queda más cultivaban maíz y con eso se les dio una nueva forma de que cultivaran más cosas aparte del maíz. Durante este periodo se asentaron y se crearon las sociedades y pueblos antecesores de los indígenas contemporáneos de Guatemala, que habitaban parte de la extensa región llamada Mesoamérica. Para una mejor comprensión de ustedes sobre el periodo preclásico, el periodo preclásico se dividió en tres partes, que son, periodo preclásico temprano, que abordó en el año 2000 a.C. y terminó en el año 800 a.C. El periodo preclásico medio abarcó en el año 800 a.C. y terminó en el año 400 a.C. Y, por último, pero no menos importante, el periodo preclásico tardío. Abarcó en el año 400 a.C. y terminó en el año 250 a.C. Este periodo fue una unidad cultural que se extendía entre el Valle Central de México y el Litual del Pacífico en Costa Rica. Se ignora cómo se llamaban aquellos habitantes y, y qué lenguas hablaban, pero se conoce que tenían una cultura semejante, abordaban los mismos dioses, tenían agricultores que cultivaban maíz, frijol, cacao, calabazas, etcétera. Aquí hay un paso muy importante para ellos, dado que se les conoce que solamente, probablemente cultivaban maíz, frijol, o sea que no tenían la capacidad de cultivar otros, otros alimentos, solamente se les conoce que cultivaban eso. Yo me iba a aburrir de comer puro maíz casi. Posteriormente, aquellas personas ya elaboraban utensilios de arcilla, ollas, pinajes, o males y hasta ídolos que representaban a sus dioses o sea que es importante porque se les dio el favor de la cerámica y por el esculti escultimiento de oro porque de eso hacían sí sus ídolos, representaban en oro Imagínense, en la paciencia y las ganas para hacer ese trabajo de representar a tu dios en oro eso es algo muy importante también fabricaban utensilios de piedra como metales con los que amasaban el maíz de la misma manera en que todavía se hace en la actualidad acá hay un paso muy importante ahorita en la actualidad A estos molinos se les conocía como molinos manuales de estos ya casi no hay ya en la actualidad ya se está perdiendo mucho esa tradición que había que primero las mujeres molían el maíz manualmente en estos molinos manuales y ahora pues ya con el avance de la tecnología y ya en la actualidad ahorita en el 2020 en que vivimos ya casi no se ve esto, ahora tú puedes ir a un molino a que te muelan tu masa y, y rápido, uno, en una función de 3 o 2 minutos ya tienes tu masa ya ahí. Y ellos no, ellos se bastaban como 30 minutos para moler eso. Imagínate la fuerza que tenían en los brazos para hacer eso, es algo muy impresionante. No cualquiera puede hacer eso. También hubo un avance muy grande en su vestimenta, dado que primero en los antepasados ya estoy abarcando ya un periodo más abajo pero los animales que cazaban ellos de ahí hacían su ropa de las pieles de los animales y ahora con el avance ahorita que tuvieron en el periodo precásico, pues ya se les dio el uso de textiles o sea ya del algodón, de las telas ya de eso ya hacían su ropa ya no era necesario por ejemplo cazar pues aún cazaban pero ahí ya se ellos se volvieron más sedentarios y ya era una civilización más floreciente más avanzada también se cree que los pobladores de Mesoamérica durante este periodo hacían sus, sus casas con palos, ramas en, entre ellas así y las tapaban con palma, las cubrían con barro para fortalecer la estructura. Imagínense vivir en esas condiciones en las que ellos vivían antes. Ahora nosotros pues aquí estamos en nuestras casas, algunos con, con clima, dormimos en una cama pues digamos que buena, si tenemos frío nos cubrimos y ahorita ya si tienes por ejemplo calor ya prendes tu ventilador ahí se ve la diferencia en la que ellos vivían y en la que nosotros vivíamos se abarca una muy gran diferencia entre, entre nosotros en las pequeñas aldeas que formaban acerca de sus tierras cultivadas o sea cerca de sus tierras cultivadas de ellos formaban pequeñas aldeas en las cuales se formaban pirámides Escalonadas, así como canchas para el juego de pelota. Esto es un, algo muy importante: del juego de pelota, dado que ellos no jugaban así como nosotros en la actualidad, que pateamos el balón. Ellos jugaban con la cadera en un aro que estaba, por ejemplo, que dos metros de altura. Tenían que meter la pelota con casi con la cadera, pegarle el balón que quedara casi de remate y cayera en cayera a través del aro. Imagínense la condición para hacer eso, o sea es algo muy exagerado, Yo no, por mi parte yo eso me quiebro la, la cadera y ya no puedo más en el primer tiempo, no iba yo a aguantar, parte del oro también en estos tiempos lejanos comenzaron a tallar piedra para esculpir sus figuras de sus dioses, una muy poderosa de esto es la cultura olmeca, la cual se desarrolló en este periodo, pero ellos no vieron conocer la gran cabeza Olmeca eso imagínense para tallar eso es algo muy bueno, bueno o sea que tiene mucha dedicación para tallar eso. es muy difícil hacer eso más con las herramientas que ellos tenían en esos tiempos ¿no? nosotros ahorita ya contamos con un alto valor de muchas herramientas que podemos utilizar posteriormente como les acabo de comentar en este periodo se desarrollaron principalmente en el periodo pleclásico la cultura olmeca, dado que optaron por un gobierno teocrático con una jerarquía sacerdotal convertida en la primera clase intelectual de Mesoamérica. Se les cree que registraban el movimiento de las estrellas y estudiaban el tiempo y el espacio, o sea, había, por ejemplo, ahí había como científicos en esos tiempos que se encargaban de registrar el valor de las estrellas, su movimiento, incluso el tiempo. Los Olmecas también fueron los primeros en construir vastos centros ceremoniales. Por ejemplo, ahí se les cree que les arrancaban el corazón a ellos para un sacrificio para sus dioses. Un, un ejemplo, no había fertilidad en los campos o no llovía, una pobre persona la Gozaban ahí, le arrancaban el corazón como una ofrenda para sus dioses para que lloviera o para que los campos fueran fértiles. Miren ahí la persona, lo que sufría, le arrancar el corazón y la persona viva. No hombre, yo mejor me iba yo a suicidar, matar antes de eso. No solo eso, la cultura olmeca tiene el orgullo de ser considerada como la cultura madre de Mesoamérica en el periodo preclásico. Sus principales centros ceremoniales fueron... Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta. Bueno, en la actualidad sí se siguen encontrando muchos objetos sobre la cultura meca. Un ejemplo de ello es sus centros ceremoniales que son Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta. Eso sí, en la actualidad son, por ejemplo, son estaciones turísticas donde las personas pueden ir y ver lo que ellos hacían, cómo era su vida en esos tiempos, qué era lo que realizaban, le dan una explicación de cómo era la vida de ellos también un ejemplo de ellos son en los museos donde se pueden encontrar artefactos antiguos de esta civilización cosas muy antiguas que se pueden encontrar también es algo muy bueno y necesario porque ahí por esto nos podemos dar cuenta de dónde venimos o sea de la historia de nuestro país que tuvo con esta cultura todo lo que abarcó esa cultura todos ahí podemos observar ahí y podemos darnos cuenta de qué es lo que vivía antes de nosotros en nuestro país ¿Qué personas vivían antes de nosotros? Bueno, esto ha sido todo durante esta sesión. Espero que les haya gustado el contenido que hemos abordado durante este podcast. Nos vemos en la próxima sesión. Y no olviden que mi nombre es Saúl Fernández Aguilar. Hasta la próxima. Bye. Hola, bienvenidos al podcast. Mi nombre es Julio Fernández Aguilar. Curso en el telebachirato y el tercer semestre, Grupo A. En esta ocasión hablaré sobre el descubrimiento de América. Comencemos. Se domina descubrimiento de América al acontecimiento histórico nacido el 12 de octubre de 1492, que consiste en la llegada a América de una expedición española dirigida por Cristóbal Colón, por mandato de los reyes católicos conocidos como Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. El descubrimiento de América se lleva en varias fases, por ejemplo, la organización, la organización social que tenía en este caso, los españoles nacidos en España, o sea, esos eran los principales sobre eh, España, porque eran españoles puros de esa raza nacida en, ese, en España, posteriormente son los criollos los mestizos que son hijos de españoles nacidos en Nueva España así como Hernán Cortés nombró al continente que había conquistado que en este caso fue México que es Nueva España así lo nombró y por tercera vez son los indígenas que pues ellos tenían pocos derechos y privilegios dado que eran nativos de los pues de México de hace años y por último por los esclavos son más bien los negros africanos que son esclavos negros africanos se quería decir que también ellos pues fueron traídos desde el continente africano para que trabajaran en, en minería agricultura o posteriormente algunas cosas que se dieran en pues en nueva españa que así fue nombrado y por último aquí algo que se dio muy bueno o bien y malo fue el bueno pues decir la combinación de razas que este se le conoce como mestizaje donde, por ejemplo, españoles pues, tenían relaciones con indígenas y ahí se hizo el mestizaje, o sea, europeo con continente americano. Se hizo el. porque hubo una variedad de, de raza y. etc. Y posteriormente la organización política. Aquí los reyes de España, como dieron nombre a Nueva España, que fue nombrado por Hernán Coster, tenían que ir gobernada por alguien, en este caso fue por fue por el virrey y ahí esto se le conoce como el virreinato también se dividía en otras dos clases que sí eran como los que ayudaban al virrey que era la real audiencia y los visitadores y pues la organización política también abarcó un gran ámbito porque ahí era la economía la especialidad que los españoles querían conquistar a varios estados o continentes era pues para que tenían nuevos recursos naturales en este caso, en el continente americano Había factores o cosas que en el continente eh, Europeo no había en ese entonces En España, había nuevas cosas Nuevos animales, por decir Y pues también con eso La especialidad ahí que era Pues el oro y la plata Era lo principal que iban a buscar los españoles riqueza oro, materiales Para que ellos les pudieran servir en algo En su ámbito En su, pues en su avarición, por eso También se y hubo varios continentes que también, estados por ejemplo España, Francia que eh, también hicieron lo mismo que ellos, expandirse, buscar nuevas colonias para colonizar y pues, tener más recursos Entra, aquí la principal fuente de económica de Nueva España era la minería y el, los textiles y por pues, la minería porque lo principal era el oro y la plata ahí, pero más la plata y por pues, también otro barco muy importante fue la evangelización en ese entonces la iglesia era lo más importante ahí, era como una, una fuente de poder más grande, decir, era la que mandaba ahí. Y pues Para esto tenía que evangelizar todo el continente americano, o sea todo México por decir ahorita actualmente, pues con la iglesia católica que era la máxima autoridad en ese entonces. Y pues ahí pues, pusieron una regla, y el que no llevara con su religión sería encarcelado. Fue en 1571, fue cuando la iglesia contó con el tribunal del santo oficio o inquisición. Y daría que a cualquiera que no llevara, contra, que no llevara esa religión sería arrestado y se le encarcelaría. Y posteriormente también hubo otra. Y se realizaron expediciones pequeñas a varios, a varios tiempos, por ejemplo, a varios territorios. Por ejemplo, aquí un ejemplo de Veracruz a, a Ciudad de México, así expediciones cortas para ir evangelizando todo a poco a poco evangelizando todo el continente americano en este caso que fue México y pues también algo muchas cosas muy negativas que hubo en esto en la conquista de América porque se desataron muchas guerras muy sanguinarias en ese entonces porque los indígenas no contaban con las armas o el armamento que contaban con los españoles que ya contaban con armas como acá los mexicas con arcos o lanzas etcétera se desató una gran, una gran guerra en este entonces. Al terminar la guerra, pues ya fue cuando se fundó en Nueva España. También esto trajo algo muy contrario, porque españoles, había nuevas enfermedades en España que fueron traídas a México. Y por los indígenas nuevos, los indígenas que no estaban acostumbrados a lidiar con estas enfermedades, pues varios murieron. En este caso, como la y pues varios murieron que no soportaron eso. Y por pues, lo contrario a los españoles, había enfermedades de acá de México, en este caso de los indígenas afectaron a España porque no estaban inmunes, por ejemplo, no estaban con el contacto, contacto de, esa, de esa epidemia de esa enfermedad. Y pues también trajeron nuevas cosas. También trajeron nuevos animales, especias, etc. Y de México también exportaban para México y en España. Así fue cuando se organizó el comercio. También se organizó el comercio que transportaban de, de España a México y de México a España. Posteriormente, pues para terminar con este podcast, espero que les haya gustado la sesión de hoy. Eh, mi nombre es Saúl Fernández Aguilar, curso en el Telebachillerato y la tercer semestre Grupo A. Hasta la próxima.